0: 在7月7号，商务部等17个部门联合印发《关于搞活汽车流通、扩大汽车消费若干措施的通知》。文件聚焦支持新能源汽车购买使用、加快活跃二手车市场等六个方面，提出要破除新能源汽车市场的地方保护，降低新能源车使用成本，支持二手车流通规模化发展，加快充电设施建设等12条政策措施。以促进汽车市场发展。其实呢，我觉得这个措施是跟四月份以来的这个促消费，包括尤其是汽车这个行业的相关的措施是一脉相承的，或者说是一个集大成的重新把它发布出来。因为我们知道哈，呃，在对于我国的经济稳增长来说，其实最重要的问题不是在供给端，而是在需求端，也就是有效的需求不足。所以呢，我们的稳增长政策更多的是在需求端的发力。而在需求端呢，大家知道哈，首先一个最大头的是房地产，但是房地产呢，我们也看到，虽然从去年的下半年政策逐渐的放松以来到现在，呃，因为本身这个“房住不炒”的概念在过去的这几年已经深入人心了，所以呃，房地产基本上仍然在一个往下的这样的呃轨道中间，所以呢，它的这一个需求的刺激，至少从目前来讲的话，还并不是特别的明显，因此在这样的背景之下呢，其实稳。增长中间需求端的第一个就是基建，大的这种基建项目。那么第二块是什么呢？第二块其实就是汽车，就是鼓励大家做汽车的消费。所以我们刚才看到哈，在这个中间所讲到的那些措施，第一，呃，新能源汽车这种市场的地方保护要把它破除，对不对？也就意味着大家，呃，应该是在一个公平市场中进行竞争的，这样有利于呃。这种本身产品实力的提升，也有利于消费者更好地去享受到这一种新能源车的服务。而第二块的话呢，特别提到，我觉得大家关注一点，就是对于二手车的这一个流通，然后做出了非常具体的规定。那么我们知道哈，在过往，如果您是一个车主的话。其实你要跨跨区域把一个二手车把它给过一下户，其实是比较难的事情，因为各地都会有这样的保护措施。那为什么现在特别提到要去破除这一个东西呢？说到底就是鼓励大家换车，对吧？就是你的车的话，你要卖出去，它的难度大幅的降低。然后鼓励的话呢，就是可能一线城市，然后大家把车然后往有需求的这样子的内地城市，然后进行这样子的转移。同时的话呢，呃，这边。大家有新的需求，然后再去买车，这样子整体的话来促进整个汽车消费的活跃。说到底，这个政策到最后仍然是稳增长、促消费的重要的一个举措。所以呢，当天当这一个政策出来之后、啊、市场的消费板块应该说也是有效的得到提振，并且在之前我们说从四月二十七号到七月份这段时间，实际上汽车板块在这一步的反弹中间一直都是比较领先的。那很多人也在说，到底还能不能买？实际上呢，作为我们呃公司哈、啊，当时在半年度的这个策略报告中间也特别提到，其实对于汽车的这个贝塔行情，我们是一直在持续看好的。目前站在2022年的年中这个时点，如果要布局下半年的投资呢，到底要关注哪些指标？哪些数据可能是我们必须要去重点观察的呢？其实下半年哈，我觉得首先第一点，大家还是要看，呃，马上快要出来的社融，因为社融指标呢是一个经济复苏的一个先行值。那我们在过去的这几个月可以看得非常的清楚，比如说当时五月份出台四月的这个社融的时候是超预期的差，对吧？因为当时疫情的这种防控，然后对于整个经济的。这个负面的影响是非常的明显，而到了六月份，我们看五月份的这个数据的时候，就出现了明显的边际的改善。那现在七月份，我们再看六月份，我相信大概率应该说这个值会继续的改善。但是呢，在社融数据中间很重要的就是一个结构的问题，到底是你更偏长期的这一种融资占比更多，还是偏短期的更多一些？因为偏长期的更多，意味着市场主体包括居民。那么对于未来的这种收入的增长跟市场的这种转好、盈利的可能性的增长是更加充满信心的。只有当大家对于市场的未来充满信心，那么相对而言呢，我们的经济才更加的可以预期。因此呢，我觉得这是大家关注的第一个，就是我们的社融数据，对吧？这一点是要关注的。另外呢，我们很快也会看到就是上半年这个 GDP 的一个数据，因为毕竟我们全年是有个五点五的。目标的，对不对？对，五点五的目标。那到底最后，上半年虽然受到了疫情的这种干扰，我们的成绩单到底是什么样子的？那如果这个数据就是比预期只要差的话，那是不是意味着下半年可能稳增长的政策发力的这个力度还会要更大一些？哎，我觉得这是一个很重要的点。那呃，这是一个数据的问题。那么第三块呢？我觉得呃，大家确实哈在。未来的这段时间中间，我们还是要去关注，就是海外的这一个美国的通胀数据，因为刚才已经说了嘛，如果美国的通胀数据还超预期，并没有见顶的话，那么意味着海外的这一种货币的收紧的速度仍然会超预期，那么这个时候会对于我们所处的这种外围环境，我觉得造成比较大的这种影响。